0: От Микаяна до Мамикаяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, мы продолжаем. Главная тема, которую мы сегодня обсуждаем по поводу того, что у нас с одной стороны все хорошо, что растет производство, с другой стороны все плохо, то, что потребление падает, и есть системные проблемы, которые надо решать. Вот вы начали говорить о том, что в частности касающиеся, например, вот если говорить про западному рынку, как налоги провели, вот там на, на что что...
1: Да, но ну, да, мы говорим о том, что политика в какую сторону должна поменяться. Проекты, которые уменьшают зависимость от валютных курсов, это локализация собственного производства. Но я бы, может быть, сказал бы, очень непопулярное для моих коллег, наверное, предложение... И вообще невозможно обычно для министров, которые отвечают за те или иные отрасли, потому что их условно загрызут внутренние лоббисты и производственники. Денег при любом бюджете не хватает, потому что нужно и растеневодство, и тепличное хозяйство, и мясное производство, и генетику. Огромное количество проектов есть. Но бывают периоды, когда из-за того, что денег недостаточно, а это практически всегда, все это делится, обычный генеральный директор это делит на этапы. Поэтому мы приходим к такому этапу, когда средства, которые выделяет государство для развития АПК, с моей точки зрения, должны структурно немножко модернизироваться и применяться в большей степени на локализацию, а часть этих средств нужно выделить для поддержки потребления. Будет странно звучать, потому что э, с точки зрения Министерства сельского хозяйства или аграрного сектора, потребление, да, э, мы зависим от потребления, но потребление сфера э, социальная. Пускай государство, условно в кавычках, найдет деньги, ну, понятно, что денег сейчас э, не найдем, да, и э, выделить нуждающим населением какие-то средства для того, чтобы они купили продовольствие одновременно социальный блок правительства, медицина будет говорить, что если потребление белка будет снижаться, мы будем иметь какие-то проблемы со здоровьем, как было в 90-е, в молодежи, которые приходят в армию, ну и так далее, и так далее. Но э, все это апеллируется э, э, государству ну, э, в аморфном виде, не в фактурном виде. Я бы э, предложил именно средства, которые идут на поддержку АПК частично, и средства, которые идут на социальный блок, создать этот фонд для поддержки потребления. Потому что у нас, очевидно, уже видно, что в некоторой степени выросла доля беднейших слоев населения. Это означает, что эти семьи не могут достаточно э, полноценно обеспечить питанием своих детей. Ну, достаточно полноценный доступ э, к продуктам питания эти э, люди не имеют. И проблема это. Не, не только в России, в, в, в многих странах есть скрытая форма недоедания, есть открытая форма недоедания, есть крайняя форма африканских это стран, даже, если, если честно,
0: какие вот африканские, да. даже в Соединенных Штатах это есть на самом деле. Да, Вроде и, да. бы казалось, что да.
1: э, совсем изумительная картина, но тем не менее она есть. Да, и это да, очень важно, что этот инструмент не является только пожарной поддержкой. Этих э, э, семей, которые не имеют достаточно доходов. Это очень умная система, очень умный инструмент, который я бы особенно отметил в рамках ВТО международных правил торговли, не является ограничивающим или запрещенным, и не входит в систему поддержки АПК. То есть, это зеленая корзина, так называемая, а не оранжевая, которая станет между собой даже согласовать, и эти объемы. Зеленая, оранжевая корзина, многие, да, наверное, просто
0: не понимают. Это, да, что касается, поддерживается в рамках ВТО, да, соответственно... — Разрешено. — Разрешено. — Оранжевая да, — это уже
1: проблема. — Да. И, а это зеленая корзина. Это мы решаем другие задачи не поддержки потребителей. Но... Умнейшая и конкурентоспособная в огромном смысле страна, США, она применяет этот инструмент в большей степени, чем другие инструменты, которые входят в оранжевую корзину. То есть в США десятилетиями уже успешно модернизируется и проводится политика так называемых фудстэмп, который является карточками дополнительной продовольственной помощи. Очень часто это путают с карточками доступа, продовольствию, как было у нас в 80-е годы, 70-е годы. Это не об этом речь. Это дополнительный подарок к тому доходу, который вы имеете. Но он покрашенный, он имеет связь, что вы можете купить только для какие-то типы продуктов. И это является лучшим инструментом для текущего, с моей точки зрения, периода и развитие производства, и э, стагнации потребительского рынка. Потому что это решает одновременно много задач. И это, эти деньги принесут благо для общества значительно больше, чем мы инвестиционно будем продолжать. Увеличивайте производство поросят и бройлеров, а завтра, если на экспорт вы не отправите, вы сделаете себе большой урон. Поэтому это очень важно для что, короче, Вы используете много профессиональных терминов.
0: Я попытаюсь, если вы мне что поправьте, вот по-простому сказать, что у нас сейчас падает потребление мяса. Но при этом мяса достаточно на рынке. Соответственно, люди, у которых... Доходы даже не то, что уменьшаются, но, по крайней мере, достаточно вот, на ну, виду, что они сокращаются да, на какой-то период времени. Они начинают потреблять
1: меньшее количество мяса. Больше и... углеводов. Да. Вот так. я сфотографировал, да, что произошло да, в уличном ритейле. Фастфуды отельственного типа фастфуда, имеется в виду пирожки, блинчики и так далее. И так далее. Огромный э, рост ассортимента этих продуктов. Это означает, что совокупно люди. Это естественно, это характерно для любого э, из обществ. Становится денег меньше, белка становится меньше или люди переходят на да, белки через зерновые и так далее, что получают еще больше углеводов и больше калорий. Эта проблема у нас не очень обострена сегодня, потому что я сказал, что потребление мяса, слава богу снижается значительными меньшими э, темпами, чем это происходило в э, предыдущей кризисе. Но мы эту тенденцию очевидно видим. Люди переходят на хлеб, на
0: углеводы. Ну вот. И У нас возникают две проблемы, о которых вот вы только что сказали. Первая проблема. Мы не можем продать свое, на быстро свое, вот излишки мяса на экспорт, потому что это в том числе связано с тем, какую политику мы проводим в последнее время. То есть недоверие к своему собственному производителю. Да. То есть Просто западные рынки, не западноазиатские рынки для нас закрываются, потому что они что у нас очень негативный фон, мы сами плохо говорим о своем месте. Ну, но всегда что-то...
1: есть повод, вот, э, это, это очевидно. Давайте мы вспомним наше же поведение. Вот, например, э, импорт всегда мешает местным производителям. Но по правилам ВТО и правилам, ну, мы не берем текущий период, мы обязаны эти рынки открыть и держать. Как только пресса в Европе сказала, что э, в Германии или где-то я уже не помню, в Румынии вместо канины использовали э, вместо говядины использовали канину. Мы тут же сказали «Вы не умеете контролировать» и взяли и закрыли. Если помните, да? естественно, отечественные производители мяса обрадовались. И на какое-то время это хорошо работало. То есть, это публичная информация о том, что что-то у них произошло. Это не означает, что это мясо к нам приходило. Это означает, что они недостаточно компетентны в контрольно-надзорных действиях. И все. Теперь у нас каждый день миллион таких поводов. То это не так, то это не сяк. Это одна из причин. Другая причина – это инерция. На самом деле, это объективная причина. Это инерция. И политическая, конечно, это комплиментарность стран между собой.
0: Так вот, вторая, вот истекающая, как раз, из первого, то, что я говорю по-простому, то, что у нас по-прежнему поддерживается производство на всех уровнях мяса, соответственно, в этом году мяса, скорее всего, мы произведем еще больше, а потребление упадет. то есть мы не можем продать его на западные азиатские рынки, у нас оно падает, вот для этого предлагается поддержка целевая, опять же, части, части, населения. части населения, потребление того же отечественного мяса, то есть оно будет для них дешевле. Да. Это будет... Но эти деньги берутся не дополнительно, они берутся внутри, внутри самого да. Министерства сельского хозяйства, которым направляется определенная часть денег на поддержку, например, производителя, объемов, просто физических объемов. Да. Физический объем нам сейчас не нужны, мы его не можем никуда продать. А на то, чтобы люди, потребители, россияне, просто больше ели мясо, да. и у это... них это будет субсидировано. Да.
1: Правильно да. я понимаю? это поддерживает как раз социальный статус этих людей то, что я предлагаю, очень непопулярно. Меня в Министерство сельского хозяйства сейчас уже не пустят, потому что получается, что мы долгие годы просили еще больше денег, потому что задач на самом деле огромное количество. Но в этот период я считаю, что вот развернуть часть средств... Почему это очень обострилось? Потому что есть поручение правительства разработать такую модель, как в России может это происходить. Есть Министерство сельского хозяйства, которое имеет свой проект, свое видение, которое я больше степени не поддерживаю. Есть Министерство промышленности, которое имеет свой проект, ну, более сложный, ну, умный, но сложный. Нам нужны более простые инструменты, как это делать, хотя бы на первой стадии. Но э, обычно я боюсь, как это обсуждение начнется, потому что оно предполагает определенной суммой, которая будет говорить, с бюджета дайте эти деньги населению, ну, условно, да, и это, естественно, заблокируется э, Минфином, я думаю, что, потому что это очень важно социально, всем нужно, но никто не говорит, вы знаете, мне настолько нужно, что из э, моих средств дайте часть, хотя бы 10-20%, на эти действия, потому что это же вернется нам, мы не говорим о мясе, Э, я хочу, э, чтобы будет правильно понятым. Мы говорим о средствах, которые должны идти населению на важнейшие продукты питания. Я отмечаю, что это может быть растительное масло, остережное производство, это может быть молоко. Это не важно, потому что все вот выигрывают, если у населения будет больше денег на крупу, то у него освобождены деньги на мясо птицы или на яйцо, понимаете? И поэтому не очень важно, в какую категорию эти деньги мы будем давать, потому что он получает определенный подарок этих денег, и он свои деньги Согласен, только, на другие. деньги. важно.
0: Вот, — У нас же очень много контролирующих организаций в последнее время развелось, как раз вот в прозрачно транспарентно могут объявить, вот там, что, вот, например, эта позиция, она вот странная, например, Лавровый лист, зачем он нужен, там, да, условно говоря, ну, или да. еще что-то. А вот то, что вот необходимо, это может быть как с экспертом сообществом, так и, собственно говоря.
1: Это достаточно простой вопрос, если на него смотреть и не умничать. Это простой вопрос. Есть у нас базовый институт, институт питания, есть у нас основные доклады, и ежегодные исследования, что в основном не хватает, и поэтому мы имеем позицию которые уже экспортируем, например, великолепного качества растительного масла. Поэтому должно в этом наборе, в этом комплекте быть растительное масло. У нас есть молоко длительного срока хранения. Почему кратно и длительное срока хранения? Потому что мы должны логистику обеспечить этих продуктов. Это не может быть свежая зелень. Понимаете? Это очень, во-первых, базовые продукты. Это жиры, белки, И углеводы. сезонные. И э, э, сохраненные таким образом переработали таким образом, чтобы их можно было сделать э, распространение по всей стране. Сейчас новости, а потом продолжу эту тему.
0: Тезисы о продовольствии.